0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante, solía decir Michel de Montaigne. Hoy sería el cumpleaños del filósofo francés. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora bastante planas. Sin tensión alcista ni bajista. Está completamente plano el futuro del Eurostox en 4.253 puntos. Está igual de plano el futuro del mercado americano. Ahí sigue subiendo un punto ni dos. 3.989 y veamos el futuro del IBEX 35. Se empieza a negociarse. Parece que hasta le cuesta. Va a haber poca tensión también en los sistemas. No termina de arrancar, pero va, parece que está... Igual de plano que en los otros europeos También lo está el euro dólar Después de la fortaleza que no ha cambiado ni un ápice De la moneda americana Ahora mismo en las pantallas de XTV Un euro se cambia por 1,0590 dólares El precio del petróleo bastante estable En 76 dólares 30 centavos Lo mismo que la onza de oro Con un ligero descenso de dos décimas En 1.821 dólares Completan esta mirada A unos mercados que qué están esperando. Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestra invitada a Capital. En directo en Capital Radio, Elena Domecq nos contará cómo observa el equipo de estrategia de JP Morgan Semanasmen Management para España y Portugal. Es su directora esta escena en los mercados. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con Rafael Ramiro, Camal Romero y Juan Pedro Moreno para dar contexto a las historias que hoy están despertando la economía y que presentamos a continuación.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
3: Los
0: datos y las predicciones siguen arrojando dudas esta mañana. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía no es capaz ni de calcular cuál va a ser la demanda china de gas natural licuado este año.
4: Pero dice que ese dato será el elemento determinante para los problemas de aprovisionamiento en Europa. La agencia establece como un escenario base un incremento de la demanda china de gas del 10% este año. También contempla otros dos escenarios, uno con un descenso del 10% que de ese gas que llega por barco por un incremento de la demanda de únicamente un 3% y se cubriría con producción propia y con el alza de las importaciones de Rusia. El escenario más preocupante para Europa, China, que absorbería el 35% más de gas que en 2022 por una subida del consumo del 9% al que la Unión Europea no podría responder de forma suficiente ni por sus yacimientos ni por las entradas de gasoducto que están cerradas.
0: Por eso la comisaria de Energía, Kadri Simpson, advierte de que es necesario prepararse para el desafío
4: del próximo invierno. Después de asegurar que la Unión ha superado de forma exitosa la crisis energética de esta temporada, afirma que se ha ganado solo una batalla que se debe ser Seguir con el trabajo de diversificación, despliegue de renovables, reducción de demanda y almacenamiento. Eso han dicho en la reunión de ministros de Energía y Transporte de la Unión. Que el chantaje de Rusia ha fracasado la primera jornada. Trató la reforma del mercado eléctrico para impulsar la independencia. Y sobre la que la comisión cerró hace dos semanas una consulta pública. La ministra española Teresa Rivera espera que todo ese mercado se reforme ya durante 2024.
5: Yo creo que sería bueno que esta
6: reforma terminara antes de las elecciones al Parlamento Europeo. ...en mayo de 2024. Como digo, no se puede dejar abierto un tema tan importante... Tan, ...tan relevante para los inversores... ...como es la reforma del mercado eléctrico... ...durante demasiado tiempo. Esto genera incertidumbre. También pienso que es muy importante... ...conseguir el máximo consenso posible. Y por eso me parece que la mejor receta... ...no es dilatar los plazos.
4: Atención que deben decidir los ministros de la Unión... ...si prolongan más allá de marzo... ...el compromiso de reducir de forma voluntaria... ...su demanda de gas un 15%. Pues
0: depende mucho el comportamiento de la inflación... De de esto que pasa en el mercado eléctrico Hoy tenemos en menos de una hora ya el dato adelantado De IPC de febrero en enero recordamos que la inflación repuntó dos décimas Fue al 5,9% interanual
4: Sobre todo, decía el gobierno, debido a la retirada de la bonificación de 20 céntimos a los carburantes Con esa subida la inflación rompía con cinco meses consecutivos de descenso La subyacente cerró en enero en el siete y medio Cinco décimas más que el mes anterior y la más alta desde diciembre de 1986 Aún así, la vicepresidenta económica Nadia Calviño confía en que las medidas que han tomado tengan efecto Un
6: aspecto eh, que, que, nos ha, que, que es prioritario para nosotros es efectivamente el de la contención de los precios de los alimentos. El paquete de medidas adoptado en diciembre tiene particulares medidas particularmente potentes en este ámbito y también en enero se han adoptado otras medidas que tienen que tener todavía su impacto. Por ejemplo, la compensación a los agricultores y los ganaderos por la subida de los costes los agricultores por la subida de los costes de los fertilizantes.
4: Funcas espera que en febrero el IPC general quede en el 5,7 y la subyacente en el 7,4. También, ojo, se conocerá el cierre de el Euribor va a quedar en torno al medio un nuevo máximo desde 2008 y se traducirá en otro incremento de las cuotas de las hipotecas. Pues más del doble de la inflación es lo que ha subido la recaudación de impuestos en España, un
0: 15% el año pasado, mil millones más que el anterior.
4: Y 10.000 más de lo previsto por el Gobierno hasta situarse en mil millones de euros. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha explicado que el impulso recaudatorio se debe al incremento de los ingresos vía IVA y RPF en un rango del 13-14%, también por el impuesto de sociedades y por los relacionados con la eh, compraventa de viviendas.
7: El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que va a terminar con una tasa de crecimiento superior a la del IVA probablemente y a la del IRPF, aunque inferior al impuesto sobre sociedades. Entonces, bueno, ¿influye el factor precio? Sí que influye el factor precio, pero también el dinamismo del mercado inmobiliario que, que está, siendo, está siendo realmente alto.
0: Y en la agenda del martes, ¿qué tenemos, Sarabot? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Martes frío y con brío te digo que hasta un crío tiene frío. Bueno he repetido frío pero es que hace mucho. Venga te cuento que en España el INE publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de febrero. Francia y Portugal también publican el IPC de febrero y una nueva lectura del PIB del cuarto trimestre del año pasado. Italia ofrece datos de ventas industriales de diciembre. Alemania emite deuda a dos años y en Estados Unidos se divulga la balanza comercial de de enero, el índice Redbook de ventas minoristas, el índice de precios de la vivienda Case Siler de diciembre, sí. el manufacturero de Richmond de febrero y la confianza del consumidor de la Conference Board de ese mes. Bien. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a la experta de JP Morgan AM para que nos cuente cómo ve los markets. ¿A qué sí? sí? Además voy a hacer como lo que habéis contado del Santander. ¿El qué? El Sara Investors Day. Ah. ¿Qué te parece? Bien. Ideaza. ¿A qué sí? Claro. Ya me veo hasta vendiendo entradas. Hmm. Bueno, luego me ayudas a prepararlo. Sí. Inversores del mundo, venid a mí. Eh, Chao. Pero hay
0: un detalle que deberías estudiarte. Sabes que los inversores están pe pensando y esperando que pague más dividendo el Santander y dice que lo va a hacer. En cuanto echemos un vistazo al tráfico, saludamos a nuestra invitada a capital. Conectamos con la DGT, Patricia Riaga. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora arranca la jornada de martes y van a encontrar tráfico propio de hora punta en los accesos a los grandes núcleos urbanos. En el caso de Madrid, intensas las entradas, especialmente la A2, Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla y A6 desde Las Rosas al Plantío y Puerta de Hierro. En Barcelona, muy complicada ya la entrada. En la B23, en San Feliu de Llobrega, también intensa la entrada a Valencia. En la V31 en Sedaví y mucha precaución por la nieve, 65 carreteras afectadas en todo el país de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas transitable con precaución en Teruel, el A23 a la altura de Cella, también en Soria, la A15 en Agreda y el A67 en dos tramos, en Cantabria, en la zona de Pesquera y también en Palencia, en Aguilar de Campo. Mucha precaución en estos tramos y vías.
5: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
5: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Qué están esperando los mercados para marcar dirección? Las señales son confusas. Algunas eh, coinciden con lo que en otros momentos era una evidente recesión en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no está en recesión. El comportamiento del mercado americano ya hemos visto en la bolsa, como ha sido correctivo en las últimas dos semanas. Más fuerte el europeo. Como esperaba y nos dijo en anteriores conexiones nuestra invitada capital, Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: A ver si nos ayudas a entender, porque el mercado parece esperar algún dato más claro, algo que catalice la dirección en, en, un, en un lado o en otro. ¿Qué hay que observar, Elena?
9: Bueno, eh, por poner quizás a lo mejor las cosas un poco en, en, en contexto, es que eh, es verdad que necesitamos algo de algo de dirección que, que, que está siendo algo difícil, con unos eh, datos macroeconómicos que cada vez son eh, mejor de lo que de lo que cabría esperar, ¿no? La, incluso la semana pasada tuvimos unos datos de el índice PMI por encima de 50, que eso quiere indicar que, que, que son eh, las economías que marcaron estos estos puntos y es que estaban en territorio expansivo. Eh, y, al final, lo que estamos viendo son economías eh, que están mostrando resiliencia a este entorno de tipos de interés más, más elevados. Y esto, encima, si lo unimos a una incertidumbre sobre el rumbo de la inflación, donde los últimos datos pues, están mostrando también bastante, que son quizás algo más persistente de lo que cabría esperar, eh, pues aquí estamos viendo bastante incertidumbre en cuanto al ritmo que podrían llevar a cabo los, los bancos centrales.
0: Hmm. Llama mucho la atención, datos de comercio mundial bajando en negativo, precios del gas natural, componente que en su momento fue el corazón de la subida de los precios de la energía pues marcando mínimos de varios años y sin embargo la inflación se supone que la de segunda ronda todavía se mantiene en niveles muy altos y el mercado parece estar atendiendo más por fin a los mensajes que dan los bancos centrales de que quizá la inflación sea volátil y hay que seguir combatiéndola con tipos de interés altos y más tiempo de lo esperado.
9: Sí, eh, desde el punto de vista de la inflación, quizás fijándonos más en la inflación eh, americana, hay algunos componentes que sí que están mostrando cómo eh, poco a poco se van relajando, como el precio de los bienes, el eh, precio de los, eh, de los coches, pero hay otros componentes que son muy importantes en, el, en, en la inflación, que son los, los servicios y la vivienda, eh, y estos están mostrando que, que, que están siendo bastante más persistentes de lo que quizás cabría esperar y que todavía tenemos que seguir viendo pues que, 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 se, que se relaja y es verdad que la, pues la inflación se está manteniendo en unos eh, niveles muy por encima de los, de los objetivos de los bancos centrales. Aquí lo que, bueno, pues ahora lo que estamos viendo es y donde hay mucha incertidumbre, como decías, en este sentido, es en si pues, eh, pues se está comentando el, el mercado si pudiera incluso haber una reaceleración del ciclo de subidas eh, o, o, o no, o que mantengan eh, el ritmo, o, o demás yo creo que en nuestro sentido sí que es verdad que tampoco esperamos que vaya a haber una reaceleración de este ciclo de subidas quizás sí que eh, pues se tengan que los bancos centrales aplicar alguna dosis más de medicina de subidas de, de tipos de interés de las que ahora mismo tenemos descontadas pero no que vaya a haber una reaceleración, como decía, de este, de este ciclo. La realidad es que el, el, lo que vimos el año pasado fue muy muy agresivo eh, y tampoco esperamos volver a verlo. Yo creo que la mayor parte del camino ya se ha recorrido y todavía tenemos que ver cómo todo esto, que al final eh, tarda en tener efecto en la economía, pues tendremos que ver cómo realmente eh, va teniendo ese efecto en la economía. ¿sí?
0: Hablemos, si te parece, Elena, de estrategia de inversión. ¿Podemos seguir esperando que la bolsa europea se comporte se siga comportando algo mejor que la americana?
9: Pues eh, nosotros ahora mismo sí que quizás tenemos una visión algo un poco más constructiva en Europa eh, que en Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista de, de valoración eh, Dicho esto de todas formas, siempre el mercado americano es un mercado que por su propia naturaleza es un, mer de un mercado de, de, elevada, de elevada calidad, pero donde quizás ahora mismo las, las, las valoraciones están algo más caras de lo que estamos viendo en, en Europa. Y nosotros en Europa, bueno, pues ahora mismo sí que tenemos una visión constructiva, estás, está esquivando muy bien o está aguantando, mejor dicho, quizás muy bien eh, la economía europea, eh, la situación que tenemos ahora mismo. Y, y esto pues, podría tener, pues, eh, eh, soportar al mercado de renta variable europea, sí.
0: Y sobre la renta fija, Elena, el enero fue un buen mes, pero febrero empieza esto a moverse otra vez.
9: Sí, eh, es verdad que de, eh, con el reseteo, digamos, con las caídas tan fuertes que tuvimos el año pasado en renta fija pues sí que eh, en la renta fija en una cartera en una cartera multiactivos tiene que cumplir dos, dos funciones un cupón atractivo y, y diversificación en, en momentos de volatilidad y durante los últimos tiempos eh, la realidad es que eso es algo que, que la renta fija no nos ha podido no nos ha podido dar porque teníamos unos tipos muy bajos y una renta fija que ya estaba que ya estaba muy cara con el reseteo eh, que tuvimos el año pasado pues pues sí que volvemos a ver que que, que la renta fija en una cartera multiactivo te vuelve a cumplir las dos funciones que, que, que son sus características principales, con lo cual pues, eh, estamos muy constructivos en, en renta fija. Eh, dicho esto, sí que es verdad que pues que el año empezó muy positivo muy positivo para el activo y febrero ha sido algo más complicado, sobre todo porque después de este dato de inflación que continúa siendo más persistente, pues eh, eh, pues parece ser que pues pues en los bancos centrales el mercado está descontando, que a lo mejor podría llevar a cabo más subidas de tipos de interés de las que quizás ya anticipábamos. Dicho esto, lo que decía, eh, la renta fija vuelve a, vuelve a tener eh, 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 posición para poder cumplir las dos funciones que tiene que cumplir en una, en una cartera multiactivo con lo cual bueno pues eh, nosotros vemos que tiene que tiene sentido la renta fija en el momento en el momento actual
0: qué más eh, ideas de inversión pueden tener sentido en este momento en el que los datos no están muy claros ni tampoco la situación económica qué tipo de fondos pueden ser los que funcionen mejor
9: yo creo que eh, donde nosotros ahora estamos eh, viendo que tiene más sentido es en, en, en alta calidad eh, ya sea desde el punto de vista de la renta fija como de la de la renta de la renta variable de la renta fija pues eh, eh, bonos corporativos investment grade eh, que son bonos de alta calidad eh, ahí estamos viendo que, 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 que tiene bueno pues creemos que es un buen entorno para para el activo y desde el punto de vista de renta variable pues una estrategia de dividendos como podría ser el JP Morgan Global, Global Dividend, que pues también los dividendos tienden a ser más resilientes que los beneficios de, de las compañías. Suele ser Las compañías que reparten dividendos suelen ser compañías de, de, alta, de alta calidad y, y tanto el JP Morgan Global Corporate como el JP Morgan Global Dividend creemos que son unas estrategias eh, que ahora mismo tienen… Tiene sentido.
0: Muy bien, pues Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan es el Management para España y Portugal. Gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Que vaya bien el día.
9: Muchas gracias. Igualmente.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente
0: Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, preside además el Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días.
2: Pues muy bien, fenomenal, un poquito acatarrado, pero, pero con ganas. Eh, tú que eres muy digital,
0: Juan Pedro, ¿tú usas TikTok?
2: Yo no soy muy de redes sociales, pero alguna vez alguna vez he entrado y no me engancha.
0: No te engancha porque ya sabes que esto se está poniendo serio. ¿eh? La aplicación TikTok de origen chino está no solo ha sido prohibida en Estados Unidos para los funcionarios, también en Europa se está recomendando y acaba de hacerlo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
4: Dice que es mejor que no accedan a TikTok, dice
0: Trudeau, por las preocupaciones que tiene la gente en términos de seguridad. Y este puede ser el primer paso, puede ser el único paso que debamos dar, pero en cada paso del camino nos aseguraremos de mantener seguros a los canadienses, decía hace apenas un rato. Kamal Romero, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: buenos días,
0: Kamal es consultor independiente de analítica de datos y economía ¿Y es la seguridad de los datos aquí lo que les preocupa a los gobiernos? ¿A partir de esta aplicación tú la usas?
10: No, no uso TikTok. Sí es cierto que es imposible no ver alguno porque se reciclan en otras redes sociales. Es pues verdad. Y, y yo no lo tengo porque a mí se me engancharía. O sea, esto de ver vídeos cortos, vas pasando, vas pasando, yo reconozco que yo me podría quedar una hora allí. Por salud mirándolo. mental lo
0: haces, por higiene mental.
10: Sí, pero vamos, que al final del día siempre te enteras, ¿no? Porque parece mentira, pero bueno, se ha convertido en un canal importante incluso de información, ¿no? Eh, como lo han hecho otras redes sociales en su momento.
0: De información y de desinformación. Sí, Tiene bueno, como ha hecho otras redes sociales en no, su pero... momento. Eh, Rafael <risa> Ramiro, profesor de ICA, de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael? Bien,
11: ¿no? Martes, frío y a lo que
0: tú digas. Tú tampoco usas TikTok.
11: No, bueno, no como red social principal, vamos a hablar Pero un poco la Pero la tienes instalada en tu móvil. La tengo instalada y, la, y sí que la veo de vez en cuando porque yo creo que, bueno, para poder opinar, para poder saber lo que hacen muchos de los alumnos que tenemos en la universidad, más vale estar donde están ellos, ¿no? Ah, sí, para eso lo utilizas. No. Bueno, yo creo que sí, o sea, al final tienes que utilizar su vocabulario, y su forma de hacer, o sea, yo que vengo de la tele... Eh, cuando me enfrento co a una clase como profesor, si no les engancho eh, la culpa es mía, está claramente que no lo he hecho, no ellos cambian de botón cambian de canal, entonces el TikTok de alguna manera te puede servir para poner ejemplos de alguna manera cómo
2: se puede hacer la estrategia de una empresa. Y
11: una no manera.
0: os preocupa la, lo que están contando los gobiernos occidentales de que es una herramienta de espionaje y de...
2: Bueno, a mí, a mí sí que me, me preocupa la manera en la que se aproxima este, este problema, ¿no? Bueno, lo primero es que ninguno de los tres lo usamos mucho, pero hay que reconocer que es la plataforma o la o la red social que más crece y que más atractivo está teniendo en los últimos en los últimos meses, y eso puede ser una fuente de preocupación a mí lo que me parece que esto es un enfrentamiento eh, del siglo XXI de los dos grandes bloques de los tres grandes bloques, de eh, Europa, China y, y los Estados Unidos en la cara de, de las compañías que es como hoy se dan las, se dan las batallas una guerra digital. Eh, sí, a mí me gustaría entender bien cuáles son esas vulnerabilidades que se han identificado. En lugar de decir no recomiendo a la población que utilice TikTok, me gustaría eh, que explicaran cuáles son las vulnerabilidades que se han identificado, cuáles son los riesgos y, y se les obligue a poner medidas y soluciones para que esas vulnerabilidades se corrijan en lugar de recomendar eh, prohibirla. Y sobre todo que se analicen las vulnerabilidades de todos los aplicativos que utilizamos todos los días y también, si esta es la regla aplicar, se prohíban a ellos que no que tengan ciertas vulnerabilidades. Me parece me parece un, un trato un pelín asimétrico.
10: Sí, yo creo que claramente es una cuestión geopolítica que hay detrás, porque partiendo por de esa idea, Facebook habría que haberlo prohibido hace ya varios años. Por la manera ya ellos se han probado que han utilizado datos no, no anonimizados, o sea, se ha probado que han manipulado ciertas cosas. Yo creo que es una cuestión más geopolítica y también geopolítica, pero yo diría incluso estratégica, porque yo no creo que TikTok tenga alguna filtración de datos personales. No obstante, son datos, y China eh, es uno de los líderes en inteligencia artificial, en parte porque ellos no tienen eh, normativas de protección de datos. Y ellos, todos los datos que utilizan de todas sus redes sociales internas, lo pueden utilizar. Si encima de eso tú le dejas utilizar datos convencionales anonimizados, de, como ya hemos dicho aquí, de una de las redes sociales más grandes del mundo, pues claro, ya es una competencia a tomar en cuenta. Yo creo que se combinan varios factores. Estoy completamente de acuerdo. O sea, que nos digan por qué no hay que usar TikTok, que nos digan cuáles son las, las, pre las precauciones que hay que tomar. Pero yo creo que esto es un tema de que, bueno, China no está adelantando por la derecha porque no juega con otras mismas reglas, pero es que incluso jugando con las mismas reglas no está adelantando y yo creo que es una manera de pararlo. Yo creo que aquí hay un tema más estratégico de geopolítica que de seguridad.
0: Bueno, en China el derecho de la información a la que el Estado tiene está está por, está por encima de los ciudadanos. Entonces,
11: yo soy, o sea, estoy de acuerdo y no puedo eh, ir en contra, pero sobre todo porque creo que hace año y medio dos años ya el gobierno chino prohibió tener equipamientos y software americano en uh -huh. en, en todas las eh, entidades locales. ¿no? O sea, hace año y medio China dijo no se no se compra software o equipo americano, de origen americano. Entonces ahora bueno, ha tocado TikTok y mañana está claramente vamos a una política de bloques a nivel global, proteccionismo, todo o sea es no una desglobalización, pero sí a los tres bloques que comentaba sí. Juan Pedro. ¿no? Y esto es una una, una cosa fíjate, que vamos a
2: oír. Ese es un punto muy interesante, el de los bloques, Yo, lo, ya lo a, a, anticipaba... Eh, Rodrik en, en la paradoja de la globalización ¿no? cuando venía a decir que los tres bloques de alguna manera serán tortas ahora en la cara de las empresas o utilizan las empresas globales como herramienta de conquista en lugar de utilizar sus ejércitos. A mí hay otra cosa que me, que me preocupa también y que subyace en una deriva que entiendo yo que, que empieza a haber en la sociedad ¿no? que es que la de eh, los gobiernos no dándote información eh, eh, transparente y clara para que seas tú quien toma las decisiones sino ellos tomándolas por ti ya directamente es decir, yo no te explico las cosas para que tú decidas, sino ya te digo directamente, no lo utilices, lo voy a prohibir, o tal, en lugar de decirte estas son las vulnerabilidades, usted haga lo que quiera y juéguesela. ¿no? A mí esa es una deriva que me preocupa porque la veo en general en el mundo desarrollado y era algo que pensé que no iba a ocurrir, pero lo veo lo veo en Estados Unidos, lo veo en Canadá ahora, lo veo en Europa, por supuesto. no El Estado está aquí para protegerte, pero tomando las decisiones por ti. Ya no hace falta que las tomes tú.
0: Bueno, algo en lo que sí que tenemos mucha transparencia en España. Eh, os voy a preguntar, ¿esta mañana nos no sentís Vuestros bolsillos más ligeros Los datos de recaudación por impuestos De España están marcando récords Históricos, los que acabamos de conocer La recaudación por impuestos Ha subido pues eh, casi el doble De la inflación actual, un 15% el año pasado Son 31.000 millones de euros Más que el año anterior Los eh, crecimientos de ingresos de Por IVA y por IRPF Que son los dos grandes impuestos Están creciendo a rangos entre el 13 y el 14% Para que os hagáis una idea eh, sociedades está creciendo bastante, según decía eh, Jesús Gastón, el secretario de Estado de Hacienda.
7: Ha existido margen fiscal suficiente como para financiar las medidas incluidas en el decreto ley de, de final de diciembre en el IVA y en el IRPF las tasas de crecimiento están en torno al 14, 15, 16%, se han ido moviendo en ese entorno a lo largo del año y en el impuesto sobre sociedades los buenos resultados empresariales han provocado que el crecimiento de los ingresos en este impuesto se por encima del
0: 20%. ¿Interpretación que hacéis de esto?
11: Bueno, por lo que comentaba Juan Pedro, de alguna manera el Estado o el Gobierno cada vez tiene un papel mucho más relevante en todo lo que hacemos. Entonces, de alguna manera, nos está sacando el dinero por un lado y decide cómo lo redistribuye. ¿no? Y de alguna manera te subvenciona la gasolina a todo el mundo, independiente como sea, y luego decide a quién le da esa, esa subvención, ¿no? Entonces, esa mayor eh, relevancia del gobierno que va más, y no solo en España, creo que va a nivel internacional. La otra cosa, a la pregunta que has dicho, ¿no? De, de si siento mi bolsillo más ligero. Bueno, por lo tanto, tenemos menos deuda, también, ¿no? Estamos bajando la deuda, pasamos de 123, ahora estamos al 115, probablemente nos iremos eh, al 110 al final de año. No, no
0: en volumen, en la ratio sobre PIB, sí. Bueno, sí.
11: al final, eh, cada uno elige el, 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 el dato, pero el dato que utilizan los gobiernos, esa al final, podemos bajar esa deuda, estamos por debajo de la deuda que tiene Estados Unidos, por debajo de la deuda que tiene algunos otros países europeos. Entonces, bueno, eh, eso es lo que hay. O sea, los gobiernos, no solo los nacionales, sino a nivel de bloques, van a tomar más decisiones, son los que están financiando, no son los bancos. Ahora, ¿quién decide eh, el dinero en, en, en la economía?
0: El Banco Central, ¿no? Sí, y quien lo gobiernos? reparte, sí, los gobiernos.
2: Bueno, yo, yo creo de nuevo que aquí se enfrentan también dos modelos, ¿no? Aquellos que piensan que la economía eh, se dinamiza mucho más dejando el dinero en manos de los bolsillos, en los bolsillos de los ciudadanos y que los ciudadanos sean los que decidan con ello qué hacen y los que piensan que la función del Estado es eh, decidir por los ciudadanos qué es lo bueno y qué es lo malo y estamos en una situación así, tiene cuanto más recaude, más poder de decisión tengo para luego redistribuirlo, como tú bien decías, eh, eh, a aquellos que yo considero que lo, necesitan, que lo necesitan recibir a mí me preocupa cuando hablamos de inflación, que además está con conjunto de dádivas, digamos, que estamos recibiendo últimamente, se hagan con criterios generalistas, porque no sé cómo contribuyen a controlar la inflación, el que el transporte sea eh, cada vez más barato, el que bajen el IVA generalizado para los alimentos a todo el mundo, para que a todo el mundo le den una paguita, al final eh, no sé esto cómo contribuye. Y luego creo que está la, la otra parte, ¿no? lo que decías tú de la de la deuda pública, es decir, hay que ver el endeudamiento por familia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que explicarle a los ciudadanos que muchas de estos regalos que estamos recibiendo, en realidad no los regalamos, es que nos los pagamos nosotros en diferido, acumulando deuda, no hay más que ver la deuda por familia entonces muchas de estas veces, a mí me gustaría comparar cuál es la eh, el apoyo o la ayuda recibida con eh, ese mismo día cuánto ha subido la deuda de la familia eh, y a lo mejor nos llevaríamos a la sorpresa que ha recibido 25 euros por un lado de reducción en la cesta de la compra y 25 euros más que debes para el futuro. Eh, yo creo que es el momento y como digo de, de repensar eh, los modelos los modelos eh, políticos que hay detrás y como... Decía al principio, pues es que hay dos, ¿no? El de que los ciudadanos lo tengan en el bolsillo y decidan y que sea el Estado el que lo coja y, lo, y, y decida, ¿no?
0: Yo puedo responderte en parte a esa pregunta que haces, independientemente de que cada familia, según el número de componentes, tendrá una deuda mayor o menor. Ahora mismo, la deuda por individuo en España es de 31.500 euros. Y en un año, la deuda ha crecido en 1.465 euros por habitante. No sé si habéis recibido eso. Pues vosotros. fíjate sí.
2: si te has pagado todo lo
10: que te han dado. Sí, con respecto al incremento de la recaudación, ahí habría que un poco descomponerlo. ¿no? Yo creo que sí si es cierto que los beneficios empresariales han mejorado, sí si es cierto que el, el incremento la mejor la actividad económica se ve representado en el IVA y se verá parcialmente en el IRPF. No obstante, también habría que ver eh, a qué corresponde también por el incremento nominal debido a la inflación. ¿no? Y luego has mencionado algo importante, que es el tema de, bueno, pero por otro lado tenemos menos deuda. Bueno, aquí hay varias cosas. Eh, uno es... Eh, ha incrementado tu recaudación, pero la inflación también hace que incrementen. Si mantienes tus compras igual, se incrementa el volumen nominal de tus compras. Y por otro lado, yo creo que más que ver la deuda por volumen, por porcentaje del PIB y tal, ahí lo relevante financieramente es el servicio de deuda. Entonces, lo que tendrías que ver es cuál va a ser el servicio de deuda para el año próximo o lo que quede año. Lo que te va a costar co tener Combinando deuda. dos efectos. Combinando en que sí, se ha reducido el volumen de deuda, pero también ha incrementado el coste de financiación. Entonces, el coste de emisión de deuda nueva ya no es el 0,8% que teníamos hasta el año pasado y el tipo medio de la deuda pues ya no sería el 4%. Entonces, también habría que combinar eso. Yo, eh, lo único, el comentario de no recuerdo quién era la persona de antes, el secretario de Hacienda el secretario de Estado de Hacienda, exacto, ¿sí? el secretario de Hacienda eh, justamente a este punto voy él dice, bueno, este incremento de en la recaudación hace que sean eh, viables eh, los planes que tenemos o sea, que se puedan financiar los planes que tenemos justamente no lo sé, porque habría que ver cuál es yo no digo que sí, sí o no, pero habría que ver el efecto sobre el servicio de deuda habría que ver el efecto sobre que ahora tendrás un mayor gasto, independientemente de que el volumen sea el mismo, debido a que los precios son mayores aunque ya se están disminuyendo habría que ver el efecto sobre el tipo de interés real debido al incremento a la inflación, que eso también licúa deuda. Y entonces, claro, yo no lo veo tan claro. O sea, a mí me gustaría ver todos los números para poder eh, re realizar un juicio en relación a eso. Yo lo que quiero transmitir es que estos incrementos, cuando una empresa te dice, bueno, ha, inc ha incrementado eh, mis ingresos, vale, pero está viniendo lo mismo y los precios son mayores. O sea, tu gestión, eso no eso es un reflejo de que una mayor gestión, porque a su vez tus costes también son mayores debido a la inflación. Entonces, yo creo que es un símil, que yo no soy de los que me gusta comparar empresa con Estado, porque son dos entes completamente distintos, pero un poco para que se entienda. Yo creo que este incremento de la recaudación habría que analizarlo en un contexto un poco más global y también descomponer qué se debe a la mejora de la actividad económica, qué se debe a los cambios impositivos, porque hemos reducido tipos también, que eso ha tenido un efecto en la caída de la recaudación. Y luego también, como hemos dicho antes, se ha creado un montón de, que no lo critico de, de paquete de apoyos a a las familias y a las empresas por el tema de la inflación, que tenga, habría que contar allí o sea, yo no veo claro cuál es el efecto neto de este incremento de la recaudación
0: Pues si tú no lo ves, querido mm. Kamal Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, enseguida contamos más cosas, más historias de esta mañana
1: La gran tertulia de la economía solo en Capital Radio
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas este último día de febrero Vienen, parece que ya van dibujando algún recorte venían planos los futuros pero ahora ya están empezando a bajar según se acerca el momento Tres décimas baja el futuro del Eurostox el del IBEX 1 está en 9.324 ahora mismo el índice una bajada solo de 8 puntos y el futuro del mercado americano, el SP, que anoche rebotó un poquito, pues una décima baja ahora. En 3.982, está en las pantallas de XTV.
4: euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, hablemos de las historias de la mañana. Hoy es un día marcado para el Banco Santander, es su día de inversor. Tenía mucha presión del mercado porque los inversores le estaban diciendo al Santander que está bien eso de ganar dinero, pero que lo reparta. Su payout era del 40% y ya se ha comprometido a hacerlo hasta el 50% en los próximos dos años. Así que va a repartir un dividendo complementario, ha dicho, para calmar esa ansiedad que se veía en el mercado. Eh, el dividendo complementario va a ser de 5,95 céntimos por acción. Y un programa de recompra de acciones. Esto de, que defendía Warren Buffett en su carta a los inversores el domingo, ¿no? que quienes estaban en contra de los planes de recompra de acciones de las entidades eran analfabetos económicos. Aunque hay mucha gente que lo critica éticamente, esto de los planes de recompra de acciones, ¿no? porque es una forma decían también algunos expertos, de manipular eh, la propia valoración de la compañía. ¿Qué opináis al respecto de estas cosas de las que se habla esta mañana con el Santander como, como ejemplo?
2: Bueno, yo, yo creo que en un entorno de incertidumbre eh, a futuro como el que vivimos, que yo creo que es lo único de lo que todos estamos seguros, que no sabemos lo que va a pasar, pues eh, que las empresas cotizadas apuesten por dar seguridad al mercado eh, con dividendos más que con cotización futura, pues es una buena técnica en el corto plazo. Nuestra analista, justo antes de nuestra tertulia, así lo indicaba, no refugiarte en aquellas eh, blue chip que, que en realidad eh, eh, tiene una buena política de dividendos. Por otro lado, el, el Santander, como cualquier empresa eh, cotizada, pues tiene que decidir eh, si encuentra algo eh, alguna inversión, algún desarrollo estratégico que le produzca un mayor retorno eh, del que tiene ahora y en ese caso invierte, y si no lo encuentra, pues lo mejor es devolver eso a los ciudadanos o a sus accionistas en forma de dividendos, ¿no? Es una relación de trade-off que todas las eh, compañías enfrentan,
11: ¿no? Sí, y de, y de Rafael, hecho, eh, ahora mismo la situación que tiene no solo los bancos Santander, sino en general el sector financiero bancario, es de exceso de liquidez o por lo menos no les aprieta el, el zapato. Por eso, eso no
0: retribuyen los depósitos no, entre otras claro, cosas. Pero, pero eso
11: mismo, o sea pues no. si no lo retribuyen, no te hace falta, lo tienes pues, pues bueno, lo das en dividendo, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de poder, de alguna manera, eh, recuperar parte de, del terreno perdido, porque los bancos en los últimos años, a nivel tanto de bolsa de valoración, pues siempre han sido, digamos de alguna manera, el patito feo, ¿no? Entonces, bueno, es el momento de, de, de intentar ayudar a, a, a ese accionista que no ha tenido esa esa retribución o no ha tenido la retribución que solía tener ahora, ¿no? Entonces, yo no veo la crítica, o sea, no, no sé por qué, o sea, es igual, los bancos si le va mal... Pues nada, no pasa, le va mal. Y si le va bien, tienen que repartir. Bueno, pues esto va por ciclos y era, este año les ha tocado y probablemente el año que viene lo tendrán más difícil, ¿no? Porque, pero no obstante, eh, el Banco Central siempre va a estar detrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, los bancos centrales y la Reserva Federal en los últimos 15 años han multiplicado por cuatro su balance, por cuatro. O sea, ahí se ha generado una liquidez brutal que no hemos visto en la inflación en los últimos 10 años y la estamos viendo ahora y la vamos a seguir viendo en los años que viene Y eso es lo normal hasta en la teoría económica. Entonces creo que nos tenemos que acostumbrar que de aquí a los próximos años habrá sus tipos de interés al 4 o al 5 y la inflación será al 3 o al 5. Porque lo que no es normal es que los tipos de interés sean negativos o que la deuda pública de Alemania sea también negativa. no Lo normal es que tenga el dinero tenga un precio. Entonces los bancos ahora mismo, ese dinero lo tienen, pues lo reparten mal.
10: Yo creo que acá está lo que ha dicho Juan Pedro, ¿no? que esto es la atención, la atención perdón, natural de cualquier empresa entre qué hago con mi ahorro interno, lo reparto en dividendo me financio. Recomparar acciones es una manera de financiarse. Eh, no sé Rafa, tú, yo igual controlas esto más que yo, no sé si hay algún límite de recomparar acciones a nivel legal para que se entienda que no es manipulación de mercado. Hay y que
0: comunicarlo, año. tiene eh, que ser supervisado, eso, Entonces, claro, de la autocartera, Hay limitaciones. Por eso, entonces, la propia yo, autocartera es el primero de ellos. Yo claro.
10: supongo que mientras que se cumpla todos esos requisitos es una estrategia válida. Ahora el que tiene que tomar la decisión son los accionistas, vamos. Los accionistas son de la empresa son los que tienen que decidir qué es lo que más les conviene, si quieren tener dividendos ahora o si consideran que es un buen momento de comprar acciones porque eso les favorece financieramente de manera tal de tener más dividendos en el futuro. Y esto es una decisión corporativa y yo creo que siempre y cuando se respeten los límites legales a este tipo de acciones, es una decisión privada que tienen que tomar ellos y lo harán según la conveniencia y obviamente el poder de negociación de los distintos accionistas de la empresa.
0: Bueno, pues esa es otra de las historias de la mañana. A ver qué dice el mercado, porque en unos minutos faltan 20 para que abran, pues seguro que se va a cotizar esta historia, entre otras. Y entre otras va a estar el dato de inflación adelantado de España sí. del mes de febrero. A ver cómo sale, ¿no? Recordáis que lo que tenemos detrás es una historia en la que la inflación, la tasa eh, general... Ha venido descendiendo, está en el 5,9, pero es que tenemos la subyacente bastante disparada. La ministra Calviño decía anoche, está ahí en Bar aquí en Barcelona en el Mobile World Congress, que las medidas que ha adoptado el gobierno todavía tienen recorrido para que se note en un descenso de la inflación.
6: Un aspecto eh, que, que, nos ha, que, que es prioritario para nosotros es efectivamente el de la contención de los precios de los alimentos. El paquete de medidas adoptado en diciembre tiene particulares medidas particularmente potentes en este ámbito y también en enero se han adoptado otras medidas que tienen que tener todavía su impacto. Por ejemplo, la compensación a los agricultores y los ganaderos por la subida de los costes, los agricultores por la subida de los costes de los fertilizantes.
0: Predicciones tengo la de funcas. Espera que esté en el cinco la tasa general y en el 7,4 la subyacente.
11: Sí, Hay un poco lo que comentaba antes eh, ayer estuve en el IES y, y, y lo comentaba si hacemos los cálculos lo que es la, la general que es lo que habla la, la vicepresidenta no que son los alimentos esa ha estado bajando ya y si coges los datos desde el mes de julio, que ya bajó un 3 décimas, estaríamos ahora mismo en negativo. O si a los trapolas ya estaríamos en tasas negativas. Pero la subyacente, y según lo que comentas de Funcas, eh, esa es la que no va a bajar. Y entonces... La ministra dice, claro, hemos bajado el IVA, pero todo eso va a los alimentos. Lo que realmente no va a bajar son los servicios y los, bienes, y, y los eh, bienes no alimentarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que están aguantando, desde un punto de vista electoral, para ver si la general baja, pero la que nos debe preocupar como economistas es la subyacente, que es la que va a ser difícil que baje.
0: Es la que se queda, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que de, de todas maneras a mí siempre me gusta recordar bueno, no a mí, a todo el mundo deberíamos recordar que nuestro país ha vivido con tasas de inflación eh, del entorno del 5%, del 6%, con unos tipos de interés también en esos niveles y ha crecido fenomenal y nos hemos desarrollado como país en los años eh, 80 y 90, eh, fantásticamente. Yo creo que a, habrá gente que pensará que es que los tipos de interés han sido siempre 0% toda la vida. Eh, pues no lo han sido, no, basta de recordar el que tenga una casa comprada en los años 80 los tipos de interés a los que se financió entonces yo creo que, que tampoco hay que hacer un gran drama como la propia economía nos está demostrando a mí la palabra resiliencia la odio me gusta más decir que nuestra economía es resistente que es lo que está demostrando es resistente porque en realidad no ha ocurrido ninguna de las cosas que augurábamos ni el consumo se ha hundido dramáticamente como consecuencia de, del proceso inflacionista que estamos viviendo ni los beneficios empresariales se han hundido como estamos viendo están razonablemente bien por no decir eh, muy bien, y la economía está re demostrando que es muy resistente en un entorno normal de inflación y tipos de interés algo más altos de los que veníamos viviendo, ¿no?
0: ¿Algún apunte más, Camargo? Sí,
10: bueno, un poco recordar que ahora mismo los tipos de interés no están compensando la inflación. O sea, tenemos tipos de interés reales negativos, a pesar de que son mucho más altos que los últimos años, que como bien ha dicho Rafael, pues bueno, tampoco eran normales, por llamarlo llamar de algún modo, ¿no? Es verdad. Y, y bueno, y lo, lo, eh, el tema de la inflación, o sea, no no pasa nada. Vivir con una inflación del 5-4% siempre y cuando eso no erosione el poder de compra de los ciudadanos y las empresas. Entonces aquí el tema es el desacople entre el incremento de los ingresos y, y el incremento del nivel de precio entonces, claro, una inflación del 5% no pasa nada siempre y cuando tengas mecanismos de indexación que permiten que los ingresos crezcan a esa misma tasa. Y la cuestión es que está demostrado que a inflaciones medias, altas, estos mecanismos de indexación lo que hace es que le dan vida propia a la inflación y te la mantienen enquistada. Y un poco para acabar, a mí lo que me gustaría ver, al, al igual que el tema de la recaudación, eh, hay unos estudios muy interesantes que se han empezado a hacer recientemente y no, y no los he visto, que es analizar al detalle micro... La evolución de cada uno de los ítems de la cesta de compra que compone el IPC para tener alguna idea de hacia dónde va la inflación.
11: Quería hacer un apunte en positivo, ¿no?, también, ¿no? Eh, de, de la balanza que tenemos... España respecto al resto del mundo, ¿no? O sea, si nos vamos al 2008 con Zapatero o en el periodo 2008-2012 teníamos un déficit por cuenta corriente, o sea, de 100.000 millones. O sea, eso, eso era muy muy complicado. Y ahora mismo estamos en positivo en 30.000, con toda la que está cayendo, ¿no? Y eso yo creo que también, como comentaba Juan Pedro, nos da un poco de confianza en, en lo que es la economía, independientemente de la política, ¿no? Que sí. España, ahora mismo, tenemos capacidad de financiación de 30.000 millones hacia el exterior. No dependemos de ellos, somos un pequeño Japón en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver cómo está el
3: Barcelona, el Mobile World Congress ahí está
0: Javier Uengo, nuestro enviado especial cuéntanos Javier, buenos días
3: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días, Barcelona. Ahora sí se despierta poco a poco en esta segunda jornada del Mobile World Congress centrada en los profesionales, en los contratos y en los grandes anuncios antes de abrir al gran público a final de esta semana, cuando la mayor parte de las empresas ya habrán hecho caja con los cerca de 80.000 visitantes que plagan estos días la ciudad condal. Una capital catalana para la que, dicen en todo caso, le sale rentable la que se configura como la mayor cita tecnológica del año por los más de 350 millones de euros en ingresos que se esperan y es que para muestra están los datos y e booking la plataforma de reserva de alojamientos asegura que el precio medio por noche está en los hoteles barceloneses en los 312 euros en esta época del año lo normal Vicente, es que sean 137 y los apartamentos turísticos esto es si nos fijamos en los datos de la asociación apartur a una ocupación del 90% restaurant con el cartel de reservado y el todo lleno desde el fin de semana pasado. No estamos en un modo prepandemia, bien es verdad, falta mucha gente, todavía queda para recuperar a los 119.000 visitantes de 2019. Aunque las empresas mayoristas de arma sí que han hecho previsiones similares a las de aquel año en el que todavía no habíamos conocido a la COVID. Un 40% más, por ejemplo, te pongo datos de pescado y marisco fresco de lo que se compra habitualmente. 15 toneladas diarias de carnes, un 8% más y otros tantos miles de frutas y verduras junto a las hortalizas que se ponen sobre los stands. También los locales de ocio nocturno esperan aprovechar estos días. La asociación FECASAR prevé que entre bares, restaurantes y locales de ocio consigan una facturación de 96 millones de euros.
0: Muy interesantes datos. Gracias, Javier Luengo. Así está Barcelona esta mañana.
3: Pues
2: nada, que el mobile dure un año, ¿no? <risa> a, mí, a mí del mobile me, me preocupa más, eh, eh, bueno, esto es una magnífica noticia, que Barcelona respire gracias al mobile, eh, es un efecto champán porque dura una semana, eh, pero me preocupa más toda esta jaleo que se está montando también alrededor del uso de las redes por parte de las tecnológicas que ha dado también en el mobile mucho que hablar, ¿no? Y, y yo empiezo a preguntarme, ¿no? Si de, no estaremos también ante un caso asimétrico como el, del gobierno, como el del gobierno de Canadá. Es decir, los ciudadanos somos los que usamos las redes, no las usan las plataformas. Somos los ciudadanos los que las usamos y pagamos. Eh, por tener internet y pagamos por tener wifi en casa y pagamos por usar la red. Ahora también tienen que pagar las plataformas. Bueno, pues eso se convertirá seguramente en un incremento de precio.
0: Qué riesgo tenemos los humanos de confundirnos con las cosas, ¿verdad? Había quien se creía el mismo Cataluña y hay quien se cree que es la red. <risa> ahora mismo. La gran tertulia de la economía. Perdón por la broma. Con Juan Pedro Romero, eh, Moreno, Camal Romero y Rafael Ramiro. Feliz día. Igualmente. Buen día.
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMFans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
9: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo A Bilbao, pinchos y party Lauri, una cosita Que al final les despedida conjunta Te hago administradora del grupo que no puedo más
3: En Renfe tenemos más de 1500 destinos Para que siempre puedas llegar A donde quieras llegar Nadie te da más No todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren